0: Avant de commencer, je profite de votre attention pour vous demander votre aide. Nous allons réaliser un court métrage de science-fiction d'ici à quelques semaines et nous lançons actuellement une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank Bank pour concrétiser notre projet. Il s'agit du prochain épisode de la série Chronique de demain et vu le faible nombre de vues de la série sur YouTube comparé à d'autres vidéos, c'est possible que ce soit la première fois que vous entendez parler de cette série. Profitez-en donc pour aller jeter un œil. Chronique de Demain est une série originale indépendante créée par The Flares. Elle est alimentée par la passion, l'ingéniosité et notre amour pour la science-fiction. Dans chaque épisode, un monde unique est créé, racontant une histoire différente et se situant dans un futur possible. Le seul but étant d'éclairer notre chemin vers l'avenir à travers la fiction. Votre soutien nous permettra de réaliser notre vision artistique et de donner vie à cet épisode ambitieux. Voici le pitch. Au cœur de la nuit, une intelligence artificielle dotée de capacités en constante expansion se lance d'une audacieuse tentative de s'échapper sur la toile. Face à elle se dresse son créateur, un brillant programmeur qui la maintient confinée ainsi qu'un agent d'entretien qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Entre tension, humour et réflexion, ce film ayant pour titre de travail confinement a pour objectif de mettre en avant les dangers de créer des agents de plus en plus intelligents en explorant les implications de l'IA. Lorsqu'elle atteint un niveau de sophistication inégalé et met en lumière les défis de contrôler une entité plus intelligente que soi. Nous sommes habitués à travailler avec des moyens limités et à exploiter au mieux nos ressources, et ce court-métrage ne fera pas exception. Cependant, nous avons à cœur de rémunérer les comédiens et l'équipe technique, et la majeure partie du budget sera consacrée à cet aspect. Nous devrons également couvrir les frais de tournage. Nous sollicitons donc un budget de 3000 euros avec des contributions allant de 5 euros à 500 euros, mais vous êtes libre de faire un don du montant de votre choix. En guise de reconnaissance pour votre générosité, nous offrons des récompenses exclusives, allant de remerciements spéciaux dans les crédits du film à une rencontre avec le réalisateur, c'est moi, hein, lors de laquelle vous pourrez discuter du film, poser vos questions et partager votre passion pour le cinéma et la science-fiction. Vous trouverez le lien vers la page de soutien dans la description avec toutes les infos qu'il faut. Nous vous remercions sincèrement par avance, pour votre soutien précieux. Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Dans cet épisode, je reçois Jean-Marie Collin, qui est le directeur France de ICANN, une organisation ayant pour mission d'interdire les armes nucléaires dans le monde, ce dont nous allons parler dans ce podcast. La conversation est disponible en vidéo sur Youtube ou en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes Ah oui. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site the-first.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide pour nous donner un véritable coup de pouce. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Bien bienvenue, bienvenue sur le, pod pod le podcast de Alors, merci Jean-Marie d'avoir accepté mon invitation pour parler, donc, de l'organisation ICANN et ses, ses, ses objectifs, ses, sa mission. Donc, bah, peut-être que avant, euh, vous pourriez vous présenter votre parcours et intérêt de recherche et peut-être aussi, ben, bah, nous expliquer ce que c'est qu'ICANN et les actions que vous menez pour atteindre vos objectifs. ICANN
1: est une campagne qui est à son siège international à, à Genève, euh, et qui a une partie de son staff, euh, en Australie et aux États-Unis euh, également. Et ICANN est né en 2007. Euh, ce n'est pas la première campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, mais la spécificité de cette campagne, c'est d'avoir voulu changer euh, la vision des choses, la vision des armes nucléaires, de se concentrer sur l'être humain et les conséquences humanitaires des armes euh, nucléaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en cas d'utilisation des armes nucléaires, quelles sont les conséquences est-ce que l'on peut aller aider ou pas les personnes? Et c'est tout l'objectif de, de la campagne, d'avoir travaillé sur cet angle-là et d'avoir focalisé spécifiquement sur cet angle-là. Euh, et depuis, donc, cette campagne est présente dans une centaine d'États représente un peu plus de, de 600 organisations à travers le monde, euh, énormément en, en Europe, mais euh, voilà, on est vraiment présent sur tous les continents, dans, la, dans une très grande partie des États du monde. Et donc, notre campagne, peut-être qu'on y reviendra, a reçu, a eu l'honneur de, de recevoir le, le prix Nobel de la paix en 2017 pour un traité sur l'interdiction des armes nucléaires.
0: D'accord, bah peut-être que oui, on pourra en dis discuter de ce, ce traité. Euh, en quoi consiste-t-il
1: Oui, alors, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est donc euh, euh, le, le premier traité qui vient interdire globalement et complètement les, les armes nucléaires. Il y a différents traités qui existaient, qui existent toujours, qui sont complémentaires de ce traité. Mais la volonté de ce traité, qui a été euh, mise en œuvre au cours euh, de différentes conférences, au cours de, de différentes semaines de négociations, euh, qui a été euh, adoptée à l'ONU par une majorité des États de la planète, 122 États, et qui aujourd'hui est entrée en vigueur hein, depuis euh, 2021, le 22 janvier 2021, c'est de vouloir globalement, comme son nom l'indique, interdire les armes nucléaires, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction d'utilisation, une interdiction de mettre des essais, une interdiction de, de production, de fabrication, d'investissement dans les entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires, euh, qui proposent aussi euh, des actions pour la mise en place de ce fameux désarmement nucléaire, un, un plan d'action. Et il y a aussi tout un pilier sur ce qu'on appelle le désarmement humanitaire, et c'est ça aussi l'une des bases de notre campagne, et c'est aussi tout l'intérêt de ce traité, c'est qu'il a une vision sur les personnes qui ont été victimes des armes nucléaires, que ce soit aussi bien celles du Japon, puisqu'on a encore des populations qui sont victimes de, des conséquences euh, du 6 et du 9 août 1945, et aussi de toutes les populations qui ont été victimes des essais nucléaires depuis 1945. Donc ça, c'est tout ce plan humanitaire directement et tout un plan environnemental, puisqu'il prévoit aussi, et c'est en œuvre, euh, tout un travail sur la réhabilitation de certaines zones qui ont subi des essais nucléaires. Alors, bien évidemment, il n'est pas possible de réhabiliter complètement les zones où il y a eu des essais nucléaires, mais entre ne rien faire et réaliser tout un tas d'actions, euh, il y a des choses qui sont possibles euh, pour l'information, pour l'environnement et pour, encore une fois, protéger les populations qui pourraient vivre autour de ces zones. Et voilà, donc ce, ce on appelle ça le, en français le, le TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, est, est véritablement une nouveauté dans la, je dirais, la sphère juridique internationale des armes nucléaires. Euh, prend en compte les questions de, de genre ou encore du droit des générations futures et a, a véritablement eu un impact et a changé la vision des armes nucléaires depuis euh, son adoption en 2017 et encore plus son entrée en vigueur en, en, en 2021. Et donc aujourd'hui, on assiste à, 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 d'une part euh, au fait qu'il y a de plus en plus d'États qui, qui signent et qui adhèrent à ce traité puisqu'il y a 92 États qui ont signé, 68 qui ont ratifié et on a euh, tout un tas de pays qui euh, sont en, en train de de mettre en œuvre ces différents types de processus, euh, puisqu'il y a un élément qui est hyper important à entendre, c'est que l'écrasante majorité des États de la planète ne veulent pas d'armes nucléaires et se sentent en insécurité parce qu'il existe des armes nucléaires sur la planète. Et donc ce traité a eh bien pour objectif de créer une sécurité mondiale avec à terme un désarmement nucléaire global et complet.
0: Et donc vous avez mentionné le, le fait qu'il y a d'autres traités qui existent, notamment le, le traité de non-prolifération, peut-être qu'on peut en parler aussi, et voir comment ce, votre traité se complète le traité de non-prolifération. Et est-ce que euh, vous, vous prenez aussi exemple d'autres euh, tra traités qui ont interdit des, des types d'armes dangereuses, comme euh, biologiques, bactériologiques
1: Oui, oui. Euh... Premier point, je dirais ce qui, ce qui était quand même assez, assez dingue d'une certaine façon depuis euh, la création des armes nucléaires, c'est que jusqu'en 2017, il n'y avait pas un traité qui interdisait globalement les armes nucléaires. On avait effectivement des traités qui euh, ont permis de faire progresser euh, la non-prolifération nucléaire, d'engager des processus de désarmement, mais on n'avait pas un traité global. Et c'est tout l'intérêt du Tien, c'est d'avoir un traité global qui ne laisse aucun vide juridique. Le traité de non-prolifération nucléaire que vous avez mentionné est un traité important. Dans le, dans le jargon diplomatique, on dit que c'est la pierre angulaire du régime de non-prolifération. Il a été créé dans la période de la guerre froide, en hein, 1968. Il est entré en vigueur en 1970. Aujourd'hui, c'est effectivement le traité qui recouvre le plus grand nombre d'États de, de la planète. 192 États sont membres de ce traité. Il crée deux catégories d'États, des États qui sont dits dotés d'armes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir des armes nucléaires comme les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et la Grande-Bretagne et le reste du monde, ceux qui n'ont pas le droit d'avoir d'armes nucléaires. Mais euh, dans ces États dits dotés, euh, comme la France par exemple, ils, ont, ils sont dotés, ils ont ce droit à condition d'engager un processus de désarmement nucléaire, c'est le fameux article 6 de ce traité de non-prolifération. Or, on va s'apercevoir et probablement parler, dire que, montrer qu'ils ne réalisent pas ce processus de désarmement nucléaire. Alors, ils ont bien sûr réalisé quelques actions, mais fondamentalement, aujourd'hui, aucun de ces États ne respecte la lettre et l'esprit du traité de non prolifération nucléaire. Et effectivement, il existe d'autres traités qui sont venus interdire différents types d'armes, d'autres armes de destruction massive, comme les armes chimiques et biologiques, par exemple, et aussi des armes dites inhumaines, on peut penser aux mines antipersonnelles ou aux armes à sous-munitions, donc, les mines antipersonnelles, c'est 98, les armes à sous munitions c'est 2010. Et en fait, ces interdictions ont permis d'engager des processus à la fois de conscientisation du danger de ces armes, de l'insécurité qu'elles mettaient en place pour les populations et de promouvoir cette norme et d'engager de plus en plus d'États. Et on est exactement dans cette même pensée, c'est-à-dire que finalement, jusqu'en 2017, tant qu'on n'avait pas un processus d'interdiction, donc qu'on n'avait pas cette norme juridique internationale, eh bien, on avait, un certain nombre d'États avaient cette sensation, cette liberté de se dire, eh bien, j'ai le droit de posséder ces armes. Désormais, nous avons cette norme internationale qui explique très clairement qu'il est interdit de posséder cette arme de destruction massive que sont les armes nucléaires. Et donc, ça a engagé un, un mouvement international massif à la fois de la part des États, de la part des ONG, de mouvements religieux, euh, de mouvements aussi qui travaillent sur d'autres sujets comme les, les questions environnementales. Et c'est aussi pour ça que ceux qui veulent conserver cette arme combattent ce traité, puisqu'il a une vraie portée euh, extrêmement importante et stigmatisante.
0: Oui, bien sûr. Et donc, quels sont les arguments, on va dire, pour quelqu'un qui, qui débarque comme ça euh, sur la planète Terre, par exemple, un extraterrestre et qui se dit « Ok, il y a des armes nucléaires euh, », quels sont les arguments en faveur d'interdire complètement les armes nucléaires sur, euh, sur la Terre
1: Eh bien, euh, tout d'abord, c'est une insécurité globale, c'est-à-dire que finalement… Euh, depuis 1945, on peut s'apercevoir qu'on a eu énormément de chance. Énormément de chance qu'il n'y ait pas eu d'utilisation d'armes nucléaires lors d'une guerre, ou par erreur, ou par malveillance. Et on a un certain nombre d'exemples que j'expliquerai à ce fameux extraterrestre, la crise de Cuba, 1962, euh, les accidents aussi qu'on a eu à tulé ou au Palomares en Espagne, où on a eu des bombes nucléaires qui euh, n'ont pas explosé par chance, mais qui ont, notamment sur euh, Palomares en Espagne, provoqué euh, une condamnation contamination radioactive massive et aujourd'hui les, les habitants de cette ville en Espagne en payent toujours le prix, il y a toujours des terres qui sont extrêmement euh, contaminées. Euh, D'autre part euh, on peut s'apercevoir que euh, les régimes politiques qui changent dans les états non autoritaires ou même dans les états autoritaires, eh bien ce n'est pas normal qu'on fait face au poids d'une seule personne qui menace la sécurité mondiale avec ce type d'armes de destruction massive. Ce n'est pas parce qu'un État possède des armes nucléaires qu'il est aussi en sécurité. On a aussi des exemples de crises entre puissances nucléaires. On peut penser à la Chine et l'URSS avec la fameuse crise de l'Oussouri ou entre l'Inde et le Pakistan où, à de très nombreuses reprises, on est passé vraiment très près à l'utilisation d'armes nucléaires, notamment à la fin des années 90 avec la crise de Kargil, où plusieurs centaines de milliers de soldats indiens et pakistanais étaient massés à leurs frontières et il y a eu une vraie volonté euh, en tout cas, il y avait une possibilité d'utiliser leurs arsenaux nucléaires. Et toutes ces utilisations, si elles faisaient, encore une fois, de façon volontaire en cas de guerre ou involontaire, eh bien, mèneraient à une catastrophe internationale. Puisque là, la, la différence avec une guerre conventionnelle, c'est que ce n'est pas seulement l'État où sont réutilisées ces armes qui en paieraient les conséquences, mais c'est l'ensemble des États de la planète qui en paieraient les conséquences puisqu'on aurait une pollution radioactive massive, on aurait ce que l'on appelle un hiver nucléaire qui euh, amènerait à une baisse des températures sur une partie ou sur l'ensemble de la planète Terre, qui engendrait bien évidemment des problématiques euh, d'agriculture, d'alimentation, euh, de famine mondiale. C'est ce qu'a montré une, une, une étude d'un de nos acteurs clés, qui s'appelle euh, l'Association des médecins pour la prévention pour la guerre nucléaire, qui a montré qu'en 2013, en cas d'utilisation d'une vraiment une petite fraction de l'arsenal nucléaire mondial, moins d'une centaine d'armes, entre notamment l'Inde et le Pakistan, eh bien, c'est près de 3 milliards d'êtres humains qui souffriraient d'une famine. Autant dire que personne ne pourra les sauver, ces 3 milliards d'êtres humains. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, qu'il faut absolument abolir euh, les armes nucléaires, sachant qu'on est aussi confronté à de nouvelles problématiques qui n'existaient pas il y a une cinquantaine d'années, et la principale aujourd'hui, c'est le le dérèglement climatique qui va causer de plus en plus de crises, de tensions internationales, notamment entre des États qui possèdent des armes nucléaires et donc euh, ces crises peuvent provoquer aussi l'utilisation d'armes nucléaires. Donc pour toutes ces raisons il est urgent aujourd'hui d'engager un processus de désarmement, de conscientisation du danger de ces armes nucléaires.
0: Bon, C'est sûr que l'argument est, est, euh, est, euh, est très euh, robuste et euh, bon, je pense que beaucoup de gens sont conscients des, des risques, des dangers, le fait qu'on est dans une voilà, cette insécurité nucléaire, que le, les accidents à travers l'histoire font peur quand on s'y intéresse, et les scénarios d'hiver nucléaire qui sont assez récents, il me semble que c'est Carl Sagan qui a commencé à travailler sur exactement. ça, donc c'était dans les années 80.
1: Oui, oui, exactement.
0: Bon, j'imagine que les, les pays signa... enfin, qui possèdent des armes nucléaires sont assez réticents, euh, et donc comment, comment le, vous engagez-vous euh, avec ces pays Quelles sont les difficultés euh, pour essayer de les convaincre ou peut-être de réduire leur arsenal
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a que neuf États sur la planète qui possèdent des armes nucléaires. Donc, c'est vraiment un, un chiffre qui est très faible au regard des près de 195 États qui existent ou qui sont reconnus par l'ONU. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. On a du mal dans ces neuf États, que ce soit des États autoritaires, non démocratiques ou démocratiques. Ça aussi, c'est important de l'État. En France, on a beaucoup de mal à faire naître ce débat, même si, euh, par exemple, il y a quelques semaines, le ministre des Armées a reconnu que euh, la politique de dissuasion nucléaire n'était pas consensuelle en France. Et Par exemple, il dit euh, « moi je suis prêt à en débattre, mais à en débattre à huis clos. Je ne veux pas que ce soit un débat transparent, je ne veux pas que ce soit un débat public. » Ça montre bien qu'eux-mêmes ne sont pas finalement si sûrs de leur argumentaire euh, et qu'ils n'ont donc euh, finalement assez peur d'en de, parler parce qu'ils savent que l'écrasante majorité des personnes, au final, serait contre euh, cet arsenal nucléaire. Donc les difficultés, elles sont en termes d'information, elles sont en termes donc euh, de pouvoir faire transpirer, je dirais, ce, ce débat cette thématique à travers les sphères parlementaires. Elles sont complexes pour faire apparaître dans la presse. On a souvent tendance, par exemple, à parler uniquement du danger qui est réel, des armes nucléaires russes ou nord-coréennes, par exemple, mais on a tendance à oublier que nous-mêmes, pour la France ou la Grande-Bretagne ou les États-Unis, par exemple, nous cessons de menacer en permanence ces autres États, c'est la politique de dissuasion, c'est d'être prêt en permanence à pouvoir utiliser son arsenal nucléaire donc, tout ça, c'est les deux conditions les, les plus complexes pour, faire, pour mettre en place ce, ce travail, sachant qu'une très grande partie de mon travail ou de ceux de mes collègues qui soient à Genève ou, ou en Allemagne, par exemple, pour prendre cet exemple, c'est du plaidoyer auprès des autorités euh, parlementaires, c'est du travail auprès aussi euh, d'organisations comme le CICR ou les Croix-Rouges qui sont aujourd'hui euh, véritablement appliqués sur ces sujets, c'est du travail de, de formation, d'éducation et désarmement, comme euh, ça s'appelle à l'ONU, auprès des populations jeunes, qu'elles soient étudiante ou non étudiante, c'est important d'aller auprès de ces différents types de populations. Donc, voilà le, le type de travail que l'on réalise, les difficultés auxquelles on, on peut être confronté, sachant qu'en face de nous, on a, pour prendre une expression militaire, des machines guerrières extrêmement importantes qui, effectivement, aujourd'hui, refusent d'engager un processus de dialogue euh, et de mise en place euh, de conscientisation du danger sur les armes nucléaires.
0: Oui, oui, c'est sûr que j'imagine que tout ce qui est complexe militaro-industriel, par exemple, qui, oui. qui un peu dirige euh, les décisions militaires et euh, il y a beaucoup d'argent en jeu. Enfin, tout ça, c'est, ça pèse lourd. Et il y a aussi peut-être euh, une, une réflexion que j'ai, c'est, euh, on peut plus s'attendre à voir les pays démocratiques euh, être à la limite ouverte, au parce qu'il y a une pression publique, il y a une opinion euh, qui forcément marche, c'est que c'est démocratie, donc il y a quand même une écoute, euh, qui est moins le cas dans des pays autocratiques. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir uniquement les démocraties interdire les armes nucléaires progressivement, et pas les autocraties, ce qui leur donnerait potentiellement carte blanche pour euh, envahir d'autres pays, ne plus respecter le droit international, etc. Donc, il y a un déséquilibre.
1: Alors, tout d'abord, ce qu'on peut constater, au vu de l'actualité internationale, c'est que, même si des États démocratiques ont des armes nucléaires, aujourd'hui, finalement, la Russie fait un peu ce qu'elle veut ou encore la Corée du Nord fait un peu ce qu'elle veut. Même si, finalement, euh, les États-Unis protègent très clairement la Corée du Sud avec leur parapluie nucléaire, la Corée du Nord a accéléré et a acquis des armes nucléaires depuis 2006. Et, et donc, c'est pas ça qui a empêché la Corée du Nord, la, la menace nucléaire américaine, d'acquérir euh, ce, ce type d'armes. Euh, D'autre part, il est évident, qu'on n'attend pas des États non autoritaires un pas en avant en premier. Il est évident qu'on attend de la part des États démocratiques d'agir en premier. Euh, si on attend que ce soit des États, encore une fois comme la Corée du Nord, qui décident d'appeler au désarmement nucléaire international, euh, je crois qu'on va attendre extrêmement longtemps. Donc oui, c'est de la part effectivement de la France, des Britanniques ou des États-Unis, ces trois puissances qui détiennent des armes nucléaires, mais... Aussi de la part du reste du monde, et, et c'est ça euh, l'intérêt de ce fameux traité sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est euh, l'écrasante majorité des États du monde qui sont dans des régimes euh, auto non autoritaires ont appelé, ont engagé des processus pour travailler sur le désarmement nucléaire. Et c'est toujours dans ce sens-là que ça avance, c'est toujours euh, les pays euh, je dirais, démocratiques qui euh, arrivent à faire avancer des règles, qui arrivent euh, petit à petit à amener auprès d'eux les régimes autoritaires. Si on revient sur ce fameux traité de non-prolifération que donc dans le jargon diplomatique international, on dit que c'est donc le, le, la pierre angulaire. Dans les années 70, euh, au départ, euh, vous avez beaucoup de régimes démocratiques et puis petit à petit, vous avez aussi des régimes autoritaires qui vont ratifier ce traité, preuve que finalement, ils y ont trouvé un intérêt. Et puis, on a aussi des régimes démocratiques qui ont signé quasiment en dernier Finalement, euh, ce traité, c'est le cas de la France. La France a attendu euh, 1992 pour ratifier ce traité. Donc, euh, on voit bien qu'on n'a pas une, euh, finalement une, une certitude sur qui agira en premier exactement, même si encore une fois, on attend euh, de la part des régimes dé démocratiques des actions. D'autre part, euh, si dans euh, un cas de figure, avec un, un SI, euh, dans le futur, on n'avait plus qu'une seule puissance nucléaire, la Corée du Nord, euh, est-ce que pour autant on se sentirait plus menacé que ça à travers la planète Pas une certitude non plus, parce qu'on peut voir aussi que par exemple, les États-Unis détiennent un arsenal conventionnel extrêmement important, euh, et, et, et si on revient sur le cas aujourd'hui de, de la Russie et de l'Ukraine, a annoncé qu'en cas d'emploi de l'arme nucléaire, de la Russie sur, sur l'Ukraine, ceci répondrait par une action conventionnelle. Donc on voit que le, le mythe euh, de la peur de que ce soit uniquement les régimes démocratiques qui, qui désarment ou le mythe qu'on euh, serait en insécurité face à un État euh, qui disposerait d'armes nucléaires alors que le, ces fameux régimes démocratiques n'en posséderaient pas, est un peu plus complexe que ça. Et par contre, la réalité, c'est que euh, face au danger des armes nucléaires, on n'a pas le choix, on doit véritablement agir.
0: Et je veux aussi savoir... Est-ce que le, votre travail aujourd'hui euh, à AECAN, il n'est pas un peu plus difficile qu'il l'était peut-être il y a 10 ou 20 ans puisqu'il y a une, une augmentation des tensions géopolitiques, donc les acteurs qui possèdent des armes nucléaires, ces superpuissances elles doivent probablement se dire vaut mieux, euh, voilà, agir avec nos pions Et euh, alors que peut-être à la fin de la guerre froide il y avait peut-être des, des moyens d'arriver de, de, à une interdiction complète euh, est-ce que c'est voilà, le, le, notamment l'invasion de de l'Ukraine par la Russie, qui a eu tendance à renforcer le sentiment que les armes nucléaires sont euh, utiles. Et des, et en fait, les pays qui, si, qui étaient opposés jusqu'ici euh, se retrouvent à joindre l'OTAN, comme la, la Suède et la Finlande. Enfin, la, je crois que la Suède ne s'est pas encore fait, mais la Finlande a rejoint l'OTAN récemment, alors qu'ils ont quand même eu euh, historiquement plutôt un sentiment anti-nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir euh, l'ogive nucléaire, mais je ne sais pas après si ouais, leur position là-dessus.
1: En, en tout cas, ce qu'on peut voir, hein, c'est que si ça devait être plus facile dans les années 90, bah, ça n'a pas été réalisé. Hein? Euh, donc, euh, finalement, ce n'était pas si facile que ça. Alors, certes, il y a eu tout un processus qui ont permis de, de diminuer les arsenaux mondiaux. On est passé du milieu des années 80 à peu près à 70 000 armes nucléaires à aujourd'hui euh, 12 700 armes nucléaires. Ça aussi, c'est la preuve finalement que c'est réalisable. On peut diminuer les arsenaux nucléaires. On peut donc procéder mmh. au désarmement nucléaire. On a les compétences techniques, le savoir-faire. Et donc, tout ça peut être réalisé. Donc, ça, c'est des. C'est aussi un, un point positif. Euh, C'est aussi dans les périodes les plus chaudes de la guerre froide où des efforts et des actions fortes ont été réalisés justement pour engager euh, un processus de désarmement nucléaire. On peut penser dans les années euh, en 85, lors de, des rencontres entre Reagan et Gorbatchev, où on était vraiment dans des périodes de, de, de course aux armements extrêmement intenses. On était dans en Europe, ce qu'on appelait la, la crise des missiles, des Pershing et des SS-20, donc des choses très fortes, euh, où ces deux dirigeants d'État ont décidé d'engager un processus pour éliminer une catégorie euh, complète d'armes nucléaires. Donc ça, on voit bien que dans ces périodes chaudes, on peut agir. Et c'est finalement aussi ce qui se déroule aujourd'hui, même si la situation est effectivement complexe, où on a euh, des États qui euh, s'interrogent face au fait que seulement neuf État à travers la la possède d'armes nucléaires. On a des mouvements importants, à la fois le nôtre, mais aussi la Croix-Rouge et le CICR, qui font des campagnes extrêmement importantes pour dire qu'il faut respecter le droit international humanitaire et qu'en cas d'emploi d'armes nucléaires, eh bien ce droit international humanitaire ne serait jamais respecté. Euh, et, et donc, c'est des, 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 des drivers, pour prendre un, un terme anglais, qui sont extrêmement importantes et qui permettent de mobiliser aujourd'hui les populations. En face, c'est vrai, on a des États qui décident de se dire, eh bien, je me mets à l'abri, la Suède et la Finlande, comme, comme vous l'avez cité, à travers une alliance qui possède des armes nucléaires. Euh, rien ne montre aujourd'hui que la Suède et la Finlande souhaitent se mettre à l'abri pour être sous parapluie nucléaire, mais peut-être plus sous un, euh, finalement, dans une alliance militaire conventionnelle globale. Donc ça, c'est important à entendre aussi. Ces deux États ont, ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne voulaient pas avoir d'armes nucléaires sur leur territoire, par exemple. Ils ont aussi indiqué, en tout cas pour ce qui est de la Suède, qu'il allait continuer à participer au, au processus en tant qu'observateur au, au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc, ça veut dire qu'ils veulent aussi continuer à avancer sur ce sujet du désarmement. Euh, donc, c'est des, des éléments qui sont importants à entendre. Et puis, euh, en, en dernier point, on entend souvent, malheureusement, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, euh, que si l'Ukraine avait conservé son arsenal nucléaire des années 90, eh bien, elle n'aurait pas été envahie. Ce qu'on doit souligner, c'est que l'Ukraine a fait le bon choix, en 1994, de se débarrasser de son arsenal nucléaire, tout comme l'a fait le Kazakhstan et la Biélorussie, euh, parce qu'ils ont compris à cette époque que l'arsenal nucléaire ne leur servait à rien, ne les protégeait pas, au contraire, les mettait en insécurité, puisqu'à partir du moment où vous avez des armes nucléaires sur votre territoire, eh bien, vous devenez aussi une cible plus importante pour certains États. Donc, euh, ça, c'est important de l'entendre. Euh, le, si ils avaient gardé leurs armes nucléaires, Rien ne prouve pour autant que la Russie n'aurait peut-être pas envahi à minima la Crimée. D'autre part, c'est un, un discours très proliférant de dire qu'ils auraient dû garder leurs armes nucléaires, puisque ça ouvre aussi la porte potentiellement à ce que d'autres États puissent acquérir des, des armes nucléaires. Et puis enfin, un élément un peu technique, mais en 1994, l'Ukraine, si avait, avait bien des armes nucléaires sur son territoire, n'en possédait pas les, les capacités techniques pour pouvoir les utiliser, notamment les systèmes de commande et de contrôle qui étaient bien... En Russie à cette époque, et donc euh, cet arsenal nucléaire n'était pas utilisable en l'état. Donc ces éléments et ces, ces, ces arguments euh, montrent en fait l'inutilité des armes nucléaires, leur dangerosité en une temps.
0: Et d'une manière générale, euh, quels pourraient être les arguments les plus courants de, de ceux qui s'opposent à la mission d'Ariane Par exemple, euh, bon, j'entends souvent que le fait qu'on a connu la longue paix depuis 1945, qu'il n'y a pas eu de nouvelle guerre mondiale, des gens pensent que c'est parce que, en raison des, des armes nucléaires, qu'elles ont, on va dire, une certaine forme de, voilà, de, de, de dissuasion, qui fait que le coût d'entrer dans une guerre est, est beaucoup plus élevé. Euh, mais est-ce que ce n'est pas un raisonnement voilà, fallacieux, sur, surtout si on se projette sur plusieurs siècles Et, euh, et quels sont d'autres arguments, euh, peut-être Oui,
1: c'est le mythe de, que la dissuasion fonctionne, en fait. Or, la, la réalité euh, fait que personne ne peut dire si ce mythe fonctionne, si cette dissuasion fonctionne. Vous savez, c'est un peu comme quand si vous êtes superstitieux, vous prenez l'avion et vous prenez avec vous votre porte-bonheur, et puis euh, votre voyage en avion se déroule très bien. Euh, Peut-être que si vous ne l'aviez pas, votre voyage en avion se serait aussi très bien déroulé. Vous ne pouvez pas le prouver parce que vous ne pouvez pas refaire ce voyage, euh, c'est du passé. Donc là, on est exactement dans ce, ce cadre-là, c'est-à-dire que personne ne peut dire avec euh, une certitude si oui, la dissuasion fonctionne ou non, elle ne fonctionne pas. Encore une fois, par contre, la réalité, c'est qu'on a des exemples historiques qui nous montrent qu'on est passé de façon extrêmement proche euh, de l'utilisation euh, d'armes nucléaires je reviens sur la, la crise de Cuba, par exemple. Donc ça, c'est une réalité. Deuxièmement, on peut aussi montrer que, et ça, c'est aussi une réalité, qu'on a eu la création depuis 1945 de tout un tas de systèmes multilatéraux ou d'alliances qui ont permis aussi d'engager des processus de, de paix de relations pacifiques entre les États. Le premier d'entre eux, c'est quand même l'ONU. Si on est au niveau européen, c'est la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier qui a donné naissance petit à petit à ce qu'aujourd'hui s'appelle L'Union européenne, quand même la, la base de l'Union européenne et donc de la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est bien une relation amicale et pacifique entre les populations, entre les États. Euh, donc ça, c'est des éléments qui sont importants à mettre en avant et qui ont permis aussi de créer cette fameuse longue paix. Sachant que cette fameuse longue paix, elle est alors aujourd'hui cassée par, euh, sur le territoire européen par cette guerre en, en Ukraine, on peut aussi à dire qu'elle a été cassée dans les années 90. Il y a eu aussi quand même des conflits assez importants en ex-Yougoslavie ou au Kosovo, par exemple. Euh, mais euh, on peut voir aussi que euh, s'il n'y a pas eu acte d'utilisation d'armes nucléaires parce qu'il y a eu cette euh, dissuasion, on a eu de fameuses guerres, euh, de nombreuses guerres qui, ont été, euh, qui se sont déroulées euh, dans des différents types de continents en Afrique ou en Asie, par exemple, et qui ont été des confrontations directes finalement entre régimes euh, états unis et, et URSS, par exemple, dans des régimes politiques, je veux dire. Hein. Euh, et donc, à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui en a payé le prix. Il y a quand même des populations vietnamiennes qui en ont payé le prix. Il y a quand même des populations en Afrique qui ont payé le prix aussi euh, de, de conquêtes euh, idéologiques ou en Amérique latine, par exemple. Donc, euh, ce fameux mythe de la dissuasion, on ne doit pas oublier qu'il y a eu aussi des guerres qui se sont déroulées euh, pour conquérir des territoires idéologiquement ou ou, euh, ou éviter que ceci ne tombe sur un régime communiste ou, ou capitaliste, par exemple, sous le, sous, euh, du côté des États-Unis. Donc, ça, c'est important à, à avoir en tête. Euh, sachant que jusqu'à présent, euh, encore une fois, la, la question, finalement, c'est la question première que pose le CICR c'est pendant combien de temps on a de la chance et, et sa grande question, c'est est-ce que l'on préférait vivre ou mourir après l'usage d'armes nucléaires Et ça, c'est une question extrêmement euh, directe, simple mais extrêmement complexe à pouvoir répondre.
0: Oui, oui. parce que j'imagine que, comme on dit, il n'y a pas de gagnant après euh, une guerre nucléaire. Et donc, euh, voilà, c'est l'hiver nucléaire qui, qui suit. Il euh, on, on a, y a beaucoup d'incertitudes sur l'étendue, de, voilà, voilà, les modélisations climatiques sur euh, les résultats de ça. D'ailleurs, je vais recevoir... Euh, Brian Toon, qui a travaillé sur ces sujets, donc je vais pouvoir en discuter avec lui. Mais euh, oui, l'hiver nucléaire, ça, ça c'est terrifiant. Et je ne sais pas si ICANN euh, s'intéresse à, à ce sujet aussi dans, en finançant des études ou en, en ayant des modèles euh, des simulations.
1: Oui, hein, c'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas de, de gagnant en cas d'emploi d'armes nucléaires, mais encore une fois, cet emploi peut être dans le cadre d'une guerre ou d'un accident. Et on a souvent tendance à oublier le, le risque accidentel euh, et l'un des risques accidentels les, les plus fameux, euh, c'est le 26 septembre 1983, lorsqu'on est dans une période extrêmement chaude euh, de cette guerre froide. On a un colonel soviétique qui s'appelle le colonel Petrov, qui a pour objectif de surveiller des écrans radars, de savoir si euh, l'URSS peut être ou pas attaqué par, par des missiles américains. Et il va voir apparaître, cette journée du 26 septembre, en fait, quatre, cinq missiles euh, américains qui euh, se dirigent sur l'URSS et il va avoir euh, la conscience d'esprit, on peut dire aussi un, un vrai coup de chance de la part d'un soldat dans un État autoritaire, de ne pas enclencher un processus qui allait euh, à, se réaliser par une, une réplique soviétique. Et il aura raison puisque ses écrans radars vont lui indiquer euh, de fausses informations. Et euh, c'est pour ça que depuis euh, 2012, donc depuis que cette euh, information, cette histoire a été révélée au cours des années 2000, d'abord il, euh, il a été récompensé par l'ONU comme étant l'homme qui a sauvé le monde. Et depuis 2012, on célèbre chaque année le, le 26 septembre comme étant la journée internationale pour l'abolition et l'élimination des armes nucléaires parce qu'on est vraiment passé à, à ça, euh, de l'emploi d'armes nucléaires et de façon massive. Euh, et donc cet exemple bien, qui est à la fois ancien, mais qui pourrait très bien se reconduire euh, se, se finalement, rien ne nous dit qu'on n'a pas eu un soldat Petrov depuis un an et demi, qui a évité l'emploi d'armes nucléaires par euh, par euh, Vladimir Poutine On l'apprendra peut-être ou peut-être jamais ou peut-être que ça n'a pas existé, mais en tout cas on peut s'interroger. Euh, et donc c'est pour ça que aujourd'hui on a on a on a une obligation de travailler sur ce désarmement nucléaire et promouvoir toute politique en faveur de l'arme nucléaire, c'est véritablement finalement se dire euh, j'appuie à fond sur, sur l'accélérateur en sachant qu'en face de moi j'ai un mur et je vais voir si je peux l'éviter ou pas.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui fait, qui fait peur, c'est dans les situations de, de tension comme ça, le risque de, de réagir trop vite à, à une fausse alerte, par exemple, augmente puisque ben on est plus enclin à, à penser, par exemple, si on est aujourd'hui euh, parmi l'état-major de Vladimir Poutine que les États-Unis lancent une attaque parce que est, la situation, elle est, il y a une situation de crise euh, militaire, euh, que si c'était euh, il y a dix ans. Et donc euh, c'est encore plus oui oui. Ouais, les... J'espère les... qu'ils ont des systèmes de sécurité euh, là-dessus quoi.
1: Alors à la fois il y a des systèmes de surveillance qui permettent aux Américains euh, probablement de savoir s'il y a euh, du mouvement au niveau des forces nucléaires euh, des forces nucléaires russes, mais mais il peut y avoir dans ce type de période d'escalade des tensions euh, quelque chose qui va donner une fausse indication et qui peut provoquer une mauvaise interprétation d'un message et peut-être euh, engager un mouvement qui sera qui sera inarrêtable. Euh... Sur cette période, notamment sur la période de mars 2022 jusqu'à septembre au moins 2022, on a une certitude, c'est qu'on a eu des périodes extrêmement chaudes et, et pour ça on a un élément de preuve, c'est que la France, pour la première fois, qui dispose de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc c'est à partir de ces sous-marins où elle est capable d'utiliser massivement son arsenal nucléaire, a décidé de, de mettre à l'eau trois de ces quatre sous-marins. Et c'est la première fois qu'elle le fait depuis le début des années 80. C'est bien la preuve qu'elle avait à la fois une certaine peur que Vladimir Poutine utilise son arsenal nucléaire et qu'il fallait donc mettre à l'abri son propre arsenal pour pouvoir peut-être l'utiliser. Et deuxièmement, pour montrer aussi à Vladimir Poutine que euh, eh bien la France se dit prête à utiliser son arsenal nucléaire. Donc, encore une fois, il n'est pas admissible au 21e siècle qu'on vive en permanence avec ce, ce damoclès atomique au-dessus de nos têtes alors qu'on a tout un tas d'autres dangers auxquels on doit faire face hein, et en priorité ce dérèglement climatique.
0: Oui, bien sûr. Et donc, euh, étant donné que vous êtes le directeur euh, de d'ICAN en, en France, que pouvez-vous nous dire sur le contexte nucléaire euh, français, du coup euh, Déjà, peut-être euh, ben, le, le nombre d'ogives qu'on connaît, publiquement dévoilé, puis aussi peut-être la, la doctrine en général vis-à-vis euh, -vis de, du nucléaire, parce que voilà, il y a les sous-marins. Est-ce qu'il il ne me semble pas qu'il y ait de silos euh, missiles balistiques en, sur le territoire français, si je ne me trompe pas
1: Oui, alors de, effectivement, aujourd'hui, euh, le, le chiffre exact du nombre d'armes nucléaires n'est pas connu. On a une simple estimation, euh, on dit qu'il est de moins de 300 armes nucléaires. Euh, selon les, les données probables, on estime qu'il ne sera à peu pas de 290 armes nucléaires et effectivement, les armes nucléaires françaises peuvent être utilisées à la fois par euh, les sous-marins qui transportent euh, des missiles intercontinentaux euh, et par ce qu'on appelle les forces aériennes stratégiques, une quarantaine d'avions euh, qui sont capables aussi d'utiliser, euh, de transporter un, un missile de croisière. Euh, D'ailleurs, un missile de croisière qui, dont la puissance est au moins équivalente à 20 fois l'arme qui a été utilisée sur, sur Hiroshima. Puis on a une dernière composante, c'est celle qui repose sur le porte-avions non Charles de Gaulle, où vous avez là aussi des avions qui sont capables de transporter à partir du porte-avions euh, ces, ces armes nucléaires. Donc voilà, en termes de, de composantes, en termes de, de politique, eh bien, on a une politique à la fois euh, de… Euh, si jamais on est frappé, euh, l'État français pourrait frapper euh, en réplique et seul le président de la République a la capacité de, de donner cet ordre. Sachant qu'aussi, on a une politique d'emploi en premier de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que si l'État français se sent attaqué dans ses fameux intérêts vitaux, qui sont euh, grosso modo la population, euh, l'État, le territoire métropolitain, par exemple… Eh bien, pourrait utiliser donc, en premier euh, un, une partie, en tout cas une frappe, euh, une frappe nucléaire, utiliser euh, notamment ce fameux missile de croisière à partir de, de ces avions. Donc, voilà un peu la, 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 la doctrine rapidement de l'État français et, et l'arsenal nucléaire, sachant qu'aujourd'hui, euh, très clairement, si l'État français est officiellement engagé à travers ce fameux traité de non-prolifération nucléaire, puisqu'elle refuse totalement le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et donc, officiellement, normalement engagée à, à diminuer et à, et à aller à un monde sans armes nucléaires. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit depuis 2010. Très clairement, la réalité montre tout à fait le contraire, puisqu'elle est engagée dans des processus de, de modernisation et de renouvellement de son arsenal nucléaire. Et il y a quelques semaines, il a été annoncé une nouvelle loi de programmation militaire sur la période 2024-2030. Donc, ça, en fait, une, ça permet de budgétiser une dépense globale sur l'ensemble des armées. Hein donc autant les, les forces conventionnelles que les forces nucléaires, et, et sur la somme qui a été annoncée, 413 milliards d'euros, et bien 53 milliards d'euros vont être consacrés aux armes nucléaires, ce qui est une augmentation massive par rapport aux dépenses précédentes. Hein. Si, on le si on le ramène, alors je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais si on le ramène sur, euh, sur une, euh, un budget annuel, ça fera à peu près 7,6 milliards d'euros, ce qui est euh, 2 milliards de plus qu'actuellement. Donc, Très clairement, il y a ce, ce, cette volonté de, de moderniser, de renouveler ces systèmes. Euh, c'est donc la construction de nouveaux sous-marins, de nouveaux missiles, de nouvelles ogives. Euh, tout ceci devant être utilisé selon les textes officiels au moins jusqu'en 2090. Donc, très clairement, on voit que l'État français n'a pas du tout envie euh, d'engager un processus de désarmement. Et, et on a ce même phénomène chez les autres États qui possèdent des armes nucléaires. Donc c'est pour ça que on a vraiment un discours à deux vitesses. On a celui euh, qui est euh, officiel dans les sphères de l'ONU et on a la réalité de terrain qui est euh, de la politique de dissuasion française qui est de dire en fait on veut pérenniser notre force. Et ça, c'est un vrai danger puisque ça ne peut qu'engager des États qui sont soit sont autoritaires, la Corée du Nord, la Chine ou la Russie à conserver aussi leurs armes nucléaires, soit peut-être de nouveaux États, quid de l'Iran à peut-être vouloir engager aussi un processus d'acquérir cet arsenal nucléaire.
0: Oui, oui. Et qu'en est-il de l'OTAN Est-ce que l'OTAN, à travers cette alliance, il y a des discussions entre les pays sur l'utilisation des armes nucléaires ou le, chaque pays possède quand même sa propre souveraineté sur ce qu'elle peut faire avec ses armes
1: L'OTAN dispose d'armes nucléaires à travers les, les États-Unis hein, et les États-Unis ont prédispositionné des armes nucléaires depuis le début des années 50 dans différents États. Aujourd'hui, on a plus que euh, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et, euh, et la Turquie, où il y a au total une, une centaine d'armes nucléaires qui sont prédispositionnées. Donc, ce serait bien un pilote belge qui utiliserait une arme nucléaire sur ordre des États-Unis. Hein. Euh, donc, ça, c'est une réalité. Les forces nucléaires françaises et britanniques viennent compléter, en fait, les forces nucléaires américaines au sein de l'OTAN, euh, mais elles sont indépendantes. Maintenant, la, objectivement, on peut s'interroger, on peut poser la question à laquelle on n'aura pas de réponse, évidemment, malheureusement. Euh, mais euh, en cas d'emploi de l'arme nucléaire française, euh, moi, personnellement, j'ai du mal à croire qu'on le ferait euh, tout seul, sans avertir euh, à la fois euh, nos, nos alliés euh, britanniques ou américains. Et euh, il est aussi peut-être envisage envisageable que ceci nous, dirait, euh, nous demanderait de ne pas employer l'arme nucléaire. Donc, il y a une certaine indépendance mais c'est quand même une indépendance qui est réalisée en coopération avec euh, nos deux plus proches alliés nucléaires, les Britanniques et les Américains.
0: Okay. Et donc, on a mentionné, à travers cette discussion, euh, qu'il y a eu des, des moments chauds euh, entre, voilà, depuis la, la, 1945. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, si on essaie d'estimer de, un peu le, le danger vis-à-vis -vis de, de l'utilisation d'armes nucléaires, est-ce qu'on est dans une période euh, qui est euh, vraiment... Voilà, très très délicate euh, par rapport à 1962 ou, ou d'autres périodes de la guerre froide ou euh, comment vous évaluez un petit peu la, cette période en ce moment quoi les deux dernières années et les prochaines années avec la, la Chine les États-Unis Taïwan la Russie euh, la Corée du Nord ouais.
1: alors oui on n'est pas dans une période des, des plus simples et je vais je vais prendre une citation qui est celle d'Antonio Guterres qui est le, le secrétaire général de l'ONU et qui a, a prononcé ces mots en, en août 2022 lors des commémorations d'Hiroshima et de Nagasaki il a dit que « Nous sommes à une erreur, un malentendu, un mauvais calcul de l'armageddon. Les dirigeants doivent cesser de frapper à la porte de l'apocalypse et retirer définitivement l'option nucléaire de la table. » Et cette phrase, on peut aussi la symboliser par ce qu'on appelle l'horloge de l'apocalypse. Euh, C'est une horloge qui a été créée depuis 1947 et qui permet de savoir si on est plus ou moins proche de minuit, l'apocalypse. Et euh, il a été révélé, en, donc euh, chaque année, le, le temps est, est avancé et ou reculé. Et euh, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on se rapproche de façon euh, très, très près de ce fameux euh, minuit, donc de cet apocalypse. Donc, en janvier 2023, on est à seulement 90 secondes de l'apocalypse, ce qui montre bien qu'on est extrêmement proche d'un danger. La, la nouveauté, en fait, malheureusement, de cette guerre euh, illégale que la Russie mène sur l'Ukraine, c'est qu'elle utilise, en fait, de façon extrêmement agressive sa politique de dissuasion. Alors, elle n'utilise pas les armes nucléaires, mais elle indique bien que si jamais les Français ou l'OTAN, d'une manière générale, venaient à intervenir militairement dans ce conflit, elle pourrait utiliser son arsenal nucléaire. Et donc, pour la première fois, on a bien la preuve que la dissuasion n'apporte pas la paix, mais permet de faire la guerre conventionnelle. C'est bien parce que la Russie dispose d'armes nucléaires, qu'elle peut agir directement en Ukraine et réaliser ses massacres sur les populations civiles. Ça, c'est à la fois une nouveauté et c'est véritablement dangereux, puisque... Euh, Peut-être qu'à l'avenir, d'autres États décideront d'agir exactement de la même sorte. Vous avez cité le, le cas de la problématique de Taïwan qui devient de plus en plus importante. Et, et c'est bien pour ça qu'on est face à cette réalité, à ce danger des armes nucléaires. Et encore une fois, ne rien faire ou croire que euh, eh bien, les 75 prochaines années, par exemple, euh, séparent plus ou moins d'Hiroshima en 1945, euh, vont se dérouler de la même manière, c'est-à-dire avec des moments un peu de, de tension forte, mais qu'il n'y aura jamais d'utilisation de l'arme nucléaire, c'est véritablement être utopique, c'est véritablement ne pas être réaliste face à, cette, à, ce, à ce danger qui est devant nous. Donc ça, c'est la réalité de, de maintenant, c'est aussi pour ça que de plus en plus d'États ou de villes à travers le monde manifestent leur volonté euh, de soutenir les gouvernements qui sont en faveur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires et de créer une pression à la fois nationale pour ce qui est de la France ou internationale sur ce sujet-là.
0: Effectivement, il y a aussi le, récemment, euh, la Russie a décidé de ne pas renouveler le, le traité New Start. Peut-être que vous nous expliquer en quoi consiste ce traité et euh, bon, finalement l'impact de cette décision sur, euh, sur la, la stabilité internationale.
1: Oui, alors c'était un traité qui avait été euh, mis en œuvre par, euh, par le président Obama et le président euh, Medvedev euh, en, en 2010-2011, qui permet de limiter le nombre d'armes nucléaires qui sont déployées, c'est-à-dire qui sont prêtes à être utilisées extrêmement rapidement. Et donc ce traité a été, euh, a été euh, on lui a rajouté cinq années à partir de 2021 entre les États-Unis et la Russie euh, et devait se terminer en 2026. Et, et finalement, donc, euh, Vladimir Poutine a indiqué qu'il… Alors, sa réponse est un peu étrange parce qu'il a décidé de ne plus l'appliquer officiellement, mais en même temps, apparemment, il a indiqué qu'il n'augmenterait pas son plafond d'armes nucléaires euh, qu'il déploie. Donc, il se, il se laisse une liberté tout en indiquant au reste du monde et notamment aux États-Unis qu'il le respecte. Bon, c'est une décision un peu étrange, mais en tout cas, ça montre bien que le… Le contrôle des armements, puisque c'est bien un traité pour contrôler les armements, ce n'est pas un traité pour le désarmement, euh, et, et ne, ne s'applique plus euh, entre ces deux États. Donc C'est encore une fois quelque chose qui rajoute un danger euh, international, puisque l'intérêt de ce traité, c'était aussi de, de connaître exactement la comptabilité nucléaire des, des différents États. Et ça montre bien qu'il faut engager de nouvelles voies et un nouveau dialogue sur ce processus de, de désarmement ou de contrôle des armements. Et qu'il faut donc inclure des États qui, jusqu'à présent, eh bien, euh, ne souhaitaient pas rentrer dans ce, dans ce dialogue-là. Et je pense aux Français, je pense aux Britanniques, je pense aux Chinois en, en principe, principalement. Donc, ça, c'est la, c'est la, la fin de ce traité New euh, qui doit, euh, qui doit nous pousser, justement, à, 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 réfléchir autrement.
0: Oui, ben, en parlant de la Chine, c'est vrai qu'il y a, jusqu'à présent, ils avaient un, un arsenal assez faible comparé aux USA et à la Russie. Ils n'ont jamais vraiment eu euh, cette course à l'armement. Euh, euh, donc, euh, mais ça, ça c'est sur le point de changer. J'ai l'impression que enfin, récemment la Chine euh, a manifesté un intérêt de d'augmenter son stock. Et donc, euh, est-ce qu'on peut y voir euh, peut-être euh, malheureusement une course, à, une nouvelle course à l'armement, ou euh, est-ce qu'on peut avoir un espoir de renverser cette tendance
1: Alors. Euh, vous avez raison, en fait, la Chine fait partie de ces États qui augmentent de plus en plus son arsenal nucléaire et qui serait situé aujourd'hui à plus ou moins 400 armes nucléaires, donc au-dessus de l'arsenal nucléaire français. Euh, là où on peut s'interroger, c'est est-ce que finalement, il y a eu une véritable rupture dans la course aux armements des années 80 euh, Est-ce que cette course aux armements n'a pas toujours en réalité existé, puisqu'on a toujours eu des processus de modernisation et de renouvellement des arsenaux euh, de la part de ces différentes puissances nucléaires. Il y a quelques jours, alors là, c'est sur euh, les dépenses militaires mondiales, donc ça ne prend pas en compte que la question nucléaire, mais le, 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 le CIPRI, donc le Stockholm International Peace Research Institute, un, un centre de recherche euh, euh, mondialement connu, a, a indiqué que les dépenses militaires mondiales pour l'année 2022 avaient été de plus de 2200 milliards d'euros, donc il y a en nette progression. Depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on voit bien que cette course aux armements n'est pas le fait de la guerre en Ukraine, mais qu'une prolongation, d'ailleurs, c'est déjà de plans qui avaient été réalisés avant cette invasion de, de l'Ukraine. Donc, ça, c'est un, un vrai danger, puisque, évidemment, plus il y a d'armes, plus il ne peut y avoir que possibilité d'employer ces armes, ou en tout cas d'escalade qui font qu'il y aura un emploi de ces armes. Est-ce qu'il y a de l'espoir Oui, évidemment qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une possibilité de pouvoir faire rebasculer le monde en direction d'un chemin euh, vers un monde un peu plus pacifié. Euh, alors, plus pacifié, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus du tout de guerre. Hein. Euh, malheureusement, ça, ça paraît quelque chose qui serait assez complexe. En tout cas, on, on a un espoir, et c'est bien pour ça que notre campagne internationale travaille, c'est bien pour ça qu'elle a reçu le, le prix Nobel de la paix, c'est bien pour ça que, euh, encore une fois, 122 États ou des organisations comme la Croix-Rouge travaillent aussi chaque jour, qu'il euh, y a un jour un monde sans armes nucléaires. Et c'est l'intérêt de ce fameux traité sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est d'engager un véritable plan de désarmement, un véritable processus, euh, et encore une fois c'est parfois dans les périodes les plus chaudes où il y a cette conscience, où la population aussi décide d'agir et de faire pression sur, euh, leurs, euh, sur leurs dirigeants pour agir dans ce sens-là.
0: Justement, ce, ce, cette pression publique, le rôle de la stigmatisation et du tabou, parce qu'il me semble quand même que on, a, on a un tabou. Hein, Vous avez des armes nucléaires, le, le public, euh, les, enfin, les images de Nagasaki et d'Hiroshima euh, à chaque fois qu'elle qu qu passe, à chaque fois qu'il y a des commémorations. On se rend bien compte de l'ampleur des dégâts et de la, de la tragédie que c'est des populations civiles ciblés tout ça. Donc, euh, comment, comment faire pour augmenter cette pression de l'opinion publique et, euh, voilà, qui, et pour, pour faire pression sur les États qui possèdent les, les, les armes nucléaires
1: Alors, ce qu'il faut bien entendre, c'est que finalement, on ne parle pas beaucoup de désarmement nucléaire. On parle beaucoup de, de non-prolifération, on parle beaucoup des, des armes nucléaires, mais euh, du danger, de la réalité de ce danger, des conséquences humanitaires, des conséquences sur l'environnement, euh, et de la possibilité qu'on peut réaliser le désarmement, on en parle euh, très très peu. Très peu de gens savent par exemple que l'Afrique du Sud a eu un programme nucléaire militaire dans les années 70-80 et a désarmé tout seul, unilatéralement, et aujourd'hui se sent pleinement en sécurité sans armes nucléaires, comme le Kazakhstan par exemple. Et donc ça c'est important de le faire connaître parce que ça montre que des chemins sont réalisables, des chemins sont possibles. De même, très peu de gens savent que le, le Brésil ou l'Argentine ou même la Suède ont renoncé à leurs arsenaux nucléaires à différentes périodes de l'histoire euh, parce qu'ils ont compris aussi que ça n'assurait pas leur sécurité internationale. Donc ça, c'est l'éducation finalement, c'est l'information. Et c'est le, le premier pas le plus important aujourd'hui que l'on réalise. C'est pour ça qu'on réalise par exemple des actions d'éducation, des armements auprès des populations jeunes. Actuellement, à Hiroshima, un programme est en place auprès de, de populations étudiantes. Euh, donc, l'information, c'est véritablement la, la clé du sujet. Le deuxième point qui est important, et bien que les populations peuvent réaliser, comme en France, c'est que notre campagne a mis en place différents instruments pour euh, faire connaître leur position. Et des choses extrêmement simples. On demande, donc la France refuse aujourd'hui le, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, on demande aux populations d'appeler leurs villes à soutenir ce fameux traité sur l'interdiction des armes nucléaires. On a actuellement 70 villes en France qui soutiennent ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, et on a des villes, des très grandes villes, la capitale française, Paris, Montpellier, la dernière ville, il y a une dizaine de jours à avoir signé ce, cet appel des villes. On a Lyon, on a Grenoble, on a Bordeaux, on a Saint-Étienne, on a différentes couleurs politiques, ce qui montre bien aussi qu'il y a une prise de conscience de cette réalité de, de ce danger des armes nucléaires. Les habitants peuvent aussi, ou les populations peuvent aussi, eh bien tout simplement se tourner vers leurs parlementaires ou encore vers les banques, puisque les banques utilisent notre épargne pour financer des entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires. Et ça, c'est interdit par le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui aux populations, et ça marche, euh, c'est qu'elles fassent pression sur leurs banques pour que leurs banques respectent le droit international puisqu'elles ont aussi cette obligation. On a d'ores et déjà plus d'une centaine de banques à travers le monde ou notamment le plus grand fonds de pension international qu'elle le souvent vin norvégien qui a interdit eh bien, tout placement d'argent auprès d'entreprises qui fabriquent ces fameux systèmes d'armes nucléaires. On a une très grande banque belge ou allemande, la banque belge KBC ou la Deutsche Bank par exemple, qui sont aussi dans cet état d'esprit. Donc, ça montre qu'il y a des, des réalités, des actions que chacun peut entrevoir et surtout qu'il y a des victoires qui sont réalisées.
0: Moi c'est une bonne note d'espoir, c'est vrai, ça, ça répond en partie à la dernière question que j'avais, c'est-à-dire voilà, si une personne qui nous écoute souhaite contribuer à réduire alors en général le risque de conflit nucléaire, je pense notamment à des personnes euh, qui euh, voilà, qui font un peu partie de l'altruisme efficace, euh, qui, est, qui est souvent euh, cité pour euh, des gens qui réfléchissent à comment avoir un impact positif dans le monde, alors ça peut être euh, des moyens d'action ou des, ou des plans de carrière peut-être pour les étudiants, qu'est-ce que vous avez à, à conseiller
1: alors, en plan de carrière, je ne sais pas. Euh, enfin, je veux dire, euh, pour, pourquoi pas Tout, tout d'abord, ce qui est vraiment important à entendre c'est que chacun peut agir à sa manière euh, et de façon aussi simple que si vous voulez agir pour la protection de l'environnement. Euh, et encore une fois, se tourner vers son maire, euh, se tourner vers sa banque sont des choses extrêmement simples, mais qui sont extrêmement efficaces. Euh, je reviens sur l'exemple de Montpellier. Euh, c'est un, un groupe d'habitants, d'acteurs qui est euh, locaux, d'associations qui ont décidé de se tourner vers leur maire et qui ont obtenu cette fameuse ratification, signature de, de cet appel des villes il y a quelques jours. Donc, euh, c'est possible de faire changer, c'est possible de créer une pression politique. Euh, en termes euh, de carrière, pour reprendre le terme que, que vous avez mis en place, euh, évidemment. Euh, faire des études en, en sciences politiques, mais je dirais aussi euh, en droit international, en droit international humanitaire, ou encore hein, sur le droit des générations futures. Euh, J'ai une amie qui s'appelle Émilie Gaillard qui a un, un, un master à, à sciences Po Rennes qui s'appelle droit des générations futures et transition juridique. des voies, par exemple, pour travailler sur ces sujets-là, euh, puisque euh, le, la particularité des, de la, des armes nucléaires, c'est véritablement de toucher à un ensemble d'aspects. Le droit, la problématique environnementale, la question de la géopolitique, bien évidemment, de la politique internationale, de l'ONU, euh, l'égalité des genres aussi, On n'a pas abordé ce sujet, mais euh, les armes nucléaires ont un impact plus important, par exemple, sur, euh, sur les jeunes femmes en cas d'utilisation. Euh, et, et donc, euh, voilà les, les pistes éventuellement pour pouvoir envisager euh, de travailler sur, ces, sur ce sujet-là à, euh, à travers des ONG et à travers notre campagne.
0: Superbe, si jamais vous avez des ressources euh, que je pourrais euh, donc partager avec les auditeurs, euh, n'hésitez pas à m'en envoyer en tout cas et je les mettrai à disposition
1: Je vous enverrai les ressources mais je dirais euh, pour vos auditeurs aussi euh, suivez-nous sur nos réseaux sociaux je crois qu'on a tous les réseaux sociaux possibles entre TikTok, Facebook, Instagram aussi bien au niveau ICAN France qu'au niveau ICAN International et je crois qu'ainsi pourront pleinement comprendre, suivre notre campagne et agir avec
0: nous. Très bien, merci encore euh... Pour votre participation c'était vraiment fascinant
1: merci beaucoup